0: Du hörst den online business leicht podcast Episode 176. In dieser Episode verrät dir Instagram-Expertin Jessica Deal, wie du den perfekten Workflow für deine Contentplanung auf Instagram findest und mit Storytelling mehr Lieblingskundinnen gewinnst. Herzlich willkommen zu online business leicht Und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Liewald. Und heute habe ich mal wieder einen ganz wunderbaren Gast mit dabei, nämlich Instagram-Queen und Storytelling-Spezialistin Jessica Deal von Mind Stories. Herzlich willkommen, liebe Jessica. Hallo, Katharina. <lacht> Jessica zeigt ihren Kunden, wie sie den perfekten Workflow für ihre Contentplanung auf Instagram finden, mit Struktur und Organisation und wie sie mit Storytelling mehr Kundinnen und Kunden auf Instagram gewinnen können. Und außerdem hat Jessica ja, was völlig anderes eigentlich studiert, nämlich Lehramt, und zwar Religion und Deutsch. Und das ist auch direkt mal meine erste Frage, Jessica, wie bist du denn vom, vom Lehramt Religion und Deutsch zum Thema Storytelling gekommen? Das ist ja eine, eine Wandlung sozusagen. Ja,
1: total. Also ich habe ja Lehramt studiert. Ich glaube, es war schon immer meine, mein Wunsch oder meine Berufung, auch irgendwie Menschen was beizubringen. Und in gewisser Art und Weise hat sich daran ja nichts verändert, an dem Wunsch, aber es die Form hat sich halt geändert und ich habe dann parallel zum Studium irgendwann 2014, glaube ich, so einen typischen Online-Blog eröffnet, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich brauche noch irgendwas Kreatives, wo ich schreiben kann. Und so bin ich eigentlich in die Welt des Content-Marketings eingetreten. Und daraus hat sich dann, ohne das jetzt irgendwie zu geplant zu haben, meine heutige Tätigkeit entwickelt, so ganz mhm. langsam.
0: So, so. Ja, Geschichten zu erzählen ist ja auch eigentlich nichts Neues. Ne? Ich meine, das machen die ja. Menschen ja schon seit Anbeginn der Zeit und am Lagerfeuer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Thema im Moment wieder so krass irgendwie in aller Munde ist, gerade so auch im Online-Business-Bereich. Was denkst du denn, woher das kommt, dass es jetzt so eine Modeerscheinung ist, obwohl es ja eigentlich überhaupt gar nichts Neues ist?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer so Trends und man hat halt ganz lange auf Instagram und anderen Content-Plattformen immer so diese typischen diese ganz typischen Formulierungen gesehen wie drei Tipps für mhm. das und das, also immer so diese diese Tipps diese Tippkultur einfach und ich glaube ähm, gerade weil es so viele Expertinnen und Experten gibt ist es umso wichtiger dass man nicht nur mit seiner Expertise eben auftritt und diese typischen drei Tipps rausgibt sondern das Ganze auch mit seiner Persönlichkeit verbindet und die eigenen Inhalte halt so verpackt dass die halt Geschichten erzählen und ich glaube ja, da es einfach so viel gibt, wird es einfach immer wichtiger, um sich abzuheben von anderen. Hm. Hast du vielleicht, um den Hörerinnen und Hörern das nochmal so ein
0: bisschen zu beschreiben, worüber wir eigentlich genau sprechen, wenn wir von Storytelling reden, ähm, ein Beispiel vielleicht aus deinem eigenen Instagram-Account, wo du sagst, da habe ich jetzt mal irgendwas, was ich den Leuten beibringen
1: wollte, irgendwie mit einer Story ähm, erzählt, damit es irgendwie spannender ist? Also ich glaube, ich mache das unbewusst, aber auch bewusst ständig. Ich versuche eigentlich immer, mit Beispielen zu arbeiten oder auch mit meiner eigenen Geschichte. Also gerade wenn es jetzt um das Thema Struktur geht, bringe ich eigentlich immer so meine eigene Reise mit ein, dass ich mich vor zwei Jahren vermutlich noch als absolute Chaos-Queen bezeichnet hätte und ich so ähm, über die Jahre auch gemerkt habe, wie wichtig Prozesse und Strukturen sind und sich das einfach verändert hat. Und ich glaube, indem man eigentlich alle Fakten so ein bisschen mit seiner eigenen Geschichte ähm, wiedergibt und mit den Erfahrungen verknüpft, ja, passiert das Storytelling auch so ein bisschen automatisch.
0: Mhm. Das heißt also, ähm, es geht jetzt um, um, um das mal konkret, konkreter zu machen, es geht jetzt nicht darum zu sagen, hey, hier sind meine drei Tipps für, keine Ahnung, eine bessere Bauchatmung oder so, sondern zu sagen, äh, warum interessiert mich das Thema überhaupt, warum rede ich überhaupt über das Thema Bauchatmung, warum ist es wichtig und nicht nur aus, ja. Exper aus experten Sicht zu erzählen, sondern warum interessiert mich das persönlich das Thema zum Beispiel auch oder was habe ich für Erfahrungen damit, wenn genau. ich jetzt darüber rede, so,
1: ne? Was hat es vielleicht mir selber gebracht, irgendwie ja. ruhiger zu werden, vor Interviews besser atmen zu können? Mhm. Und wenn ich dann dazu erzähle, dass ich vielleicht vor drei Jahren noch vor jedem Vortrag fast atemtechnisch kollabiert bin, dann ist das natürlich ein viel schöneres Bild sprachlich, als einfach nur zu sagen, diese drei Dinge kannst du umsetzen, um besser zu werden. Man muss ja auch nicht immer unbedingt nur von sich erzählen, sondern man kann auch gerade im Online-Business ja auch schön die Reisen der Kunden und Kundinnen mit einbringen oder was das denen gebracht hat oder wie die sich weiterentwickelt haben. Auch das sind ja gute Geschichten, die man erzählen kann.
0: So in Form von Fallstudien mhm. oder Case Studies oder sowas, ne?
1: Ja, total. Ja.
0: Also, das war jetzt doppelt gemoppelt, Fallstudien und Case Studies, <lacht> aber ich wollte eigentlich sagen Fallstudien und Kundenstimmen sozusagen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, warum ist denn Storytelling so wertvoll für Marken und gerade eben auch für Personal Brands, so wie die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich sie, sie haben?
1: Ich glaube, dass, ja, einfach, ja, ich glaube, das haben wir gerade schon so ein bisschen gesagt, einfach dieses Thema Geschichten erzählen zieht sich eigentlich durch das gesamte Content Marketing durch. Und es wirkt auch immer so wie, wie, wie so eine Methode, die man dann überstöbt und schon hat man Storytelling, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist so der tiefste Ansatz, wie wir überhaupt an Dinge rangehen und einfach weg von dieser Oberflächlichkeit zu kommen und mehr hin zu, zu mehr Tiefe. Und ich gebe auch immer gerne das Beispiel, dass wir alle so diesen einen Lehrer oder eine Lehrerin kennen aus der Schulzeit, die das richtig gut drauf hatte. Das sind meistens die Leute, die man noch im Kopf hat, während man andere schon total vergessen hat. Mhm. Es gab ja Lehrerinnen und Lehrer, die dann einfach sich vorne hingestellt haben und irgendwie die Fakten trocken runtergerattert haben. Und ich würde mal behaupten, dass die wenigsten von denen so richtig viel lernen konnten. Zumindest hat sich das nicht so im Kopf festgebrannt. Ja. Während man, also ich persönlich auch immer so eine Lehrerin, im Bild habe, also im Kopf habe, die es geschafft hat, den Geschichtsunterricht wirklich so spannend zu machen, weil sie da irgendwie mit so viel Leidenschaft rangegangen ist, weil sie das versucht hat, auch auf die heutige Zeit zu übertragen, was wir uns daraus mitnehmen können mhm. und auch immer mit ihrer eigenen Begegnung mit diesen Situationen ähm, das geschildert hat. Und das habe ich noch im Kopf, als wäre es gestern. Und ich glaube, das ist genauso der Effekt, wenn wir Geschichten, das Geschichtenerzählen ähm, mit einfließen lassen und wenn ich jetzt,
0: äh, also wenn ich bisher jetzt vielleicht eher so diesen, ich sag mal, typischen drei Tipps oder zehn Tools für und so weiter Content gemacht habe, der übrigens immer noch sehr gut funktioniert, würde ja, ich sagen. Ja, ne? also es geht, es geht ja nur, es geht nicht darum, den, den Content komplett zu ersetzen durch was anderes, sondern es geht darum, den gleichen Content auf eine andere Art und Weise rüberzubringen. Genau, ne? genau. genau. Ähm, und wenn ich jetzt aber bisher Storytelling noch nicht so eingesetzt habe, wie kann man denn da am besten anfangen? Weil bei mir war es auch vor ein paar Jahren so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mehr Storytelling machen. Ich habe dann zum Beispiel so eine Excel-Liste mir gemacht und habe erstmal ja. alle möglichen Stories und Begebenheiten aus meinem Leben aufgeschrieben, ohne zu wissen in dem Moment, wie ich das für mein Business irgendwann nutzen Richtig. kann, sondern erstmal so alles, was mir eingefallen ist.
1: Das ist auch immer so mein erster Tipp, sich einfach ja. mal hinzusetzen und einfach mal zu überlegen. Ganz gut äh, eignet sich eigentlich so das Erste-Male-Thema. Mhm. Also einfach mal so die ersten Male im Leben, vielleicht auch gerade im Online-Business-Leben aufzuschreiben. Da gibt es so viele Dinge, von denen man erzählen kann. So das erste Mal Post vom Finanzamt, das erste mhm. Mal, als man eine Steuererklärung abgegeben hat oder das erste Mal, als man vielleicht interviewt wurde, also es gibt ja so viele kleine ersten Male, die sich direkt wieder als Geschichtseinstieg eignen und die einfach mal runterzuschreiben. Und meistens kommt es dann automatisch, dass man dann schon die Verknüpfungen zu Business-Stories sieht oder wie man halt sich da weiterentwickelt hat oder wie man das dann vielleicht auch mit den drei Tools, die man immer benutzt, verknüpfen kann. Also ich glaube, indem man einfach mal seinen Kopf leert und sich diese ersten Male oder auch besondere Begegnungen zum Beispiel notiert, macht man schon den ersten Schritt, um mal in der eigenen Persönlichkeit zu kramen, ja, <lacht> was halt das alles so ist, Vorhanden ist. Ja, das
0: ist total super. Und ich glaube, was auch ganz cool ist, wenn man, bevor man jetzt so, so einen Content-Post macht, sich nochmal fragt, warum will ich jetzt gerade dieses Thema in diesem Beitrag eigentlich besprechen? Weil ganz häufig, also bei mir ist es zumindest so, und ich denke, das wird bei dir ähnlich sein, ähm, die Ideen für Content kommen ja durch unsere tägliche Arbeit und auch durch ja. Gespräche mit anderen Menschen, durch Gespräche mit Kunden und so weiter. Und es ist was anderes, wenn ich sage, hey, ich war neulich in einem Call von meinem Programm so und so und da hat die Person diese und jene Frage gestellt und ich habe dann erstmal drüber nachgedacht, weil ich fand die Frage irgendwie total interessant und keine Ahnung, das ist was anderes, als wenn man einfach sagt, hier sind die fünf Tipps für x als, ne, als wenn man halt eine kleine Geschichte erzählt und auch erklärt, warum rede ich jetzt gerade über dieses Thema? Das muss ja kein Roman sein von der Länge her. Nee,
1: manchmal ist es auch nur so eine Einleitung in einem ja. Posting-Text, ne, die dann schon irgendwie den Unterschied ausmacht. Ja, ja. absolut.
0: Ja, du bist ja auch äh, vor kurzem Mama geworden, wobei ich glaube, so kurz ist es gar nicht. Ein Jahr wird sie vor ja. kurzem. Ein Jahr, genau, ja, ja, ja. Ähm, ja, und äh, Montpreneur zu sein, hat ja so seine Vor- und Nachteile und du redest da mhm. ja auch in deinem Content drüber, wo wir wieder auch beim Storytelling wären. Was hat sich denn für dich so auch als Unternehmerin verändert, seit du dein, deine Tochter hast?
1: Boah, ich glaube alles. <lacht> also es ist natürlich so, dass ich vorher, ich bin ja irgendwie über das, durch das Studium, also mitten im Studium quasi so in das gerutscht, was ich gemacht habe. Das heißt, ich kannte irgendwie jetzt gar nicht auch so den klassischen 9 to 5 Alltag, ähm, wo man dann auch ich habe natürlich immer in Marketing Jobs auch nebenbei gearbeitet, aber so eine richtige Festanstellung hatte ich gar nicht tatsächlich und habe deshalb so dieses studentische Leben, das man so führt, auch am Anfang meiner Selbstständigkeit hart ausgelebt. Mhm. Also, so, dieses, äh, mein Freund war auch im Homeoffice, obwohl er fest angestellt war. Und wir haben natürlich auch immer einen Tag hineingelebt und hatten auch jetzt nicht so den, die feste Tagesstruktur. Da war es auch mal egal, ob wir jetzt um 11 Uhr schon Mittag gegessen haben oder erst um 17 Uhr oder vielleicht mhm. auch gar nicht. Ne? Und das hat sich natürlich schon geändert, dass man jetzt einfach eine andere Verpflichtung hat, die halt den ganzen Tag präsent ist, wo man dann halt das Business so ein bisschen begleiten zu organisieren muss, während man mhm. sich vorher halt alle Freiheiten zeitlich gesehen rausnehmen konnte und gerade auch was die Contentplanung angeht, ich habe halt, bevor ich Mama wurde, wirklich sehr viel Zeit da rein investiert, aber ich hatte die auch einfach, ne? ich, ich konnte Nächte durcharbeiten, ohne dass es jemanden interessiert hat und vielleicht auch noch so eine jugendliche Energie dabei hatte mhm. Und das hat sich natürlich total verändert. Ne? Ich ähm, habe sehr schnell gemerkt, auch schon in der Schwangerschaft, dass ich da einfach mehr Struktur auch im Alltag einfach brauche und auch gerne in viel, viel weniger Zeit mehr erledigt bekommen möchte. Und das war in den ersten Monaten sehr herausfordernd und mittlerweile mhm. klappt das relativ gut. Es gibt mhm. natürlich auch schlechte Tage, ne? das kann man nie so ganz planen.
0: Ja, oder, oder vielleicht... Tage, wo unvorhergesehene Sachen passieren oder wo der Plan durcheinander ja. geworfen wird. Ne? Ähm, und dadurch hat sich ja im Grunde genommen auch dein, dein Fokus auf deinem Kanal und in deiner Arbeit mit deinen Kundinnen und Kunden auch ein bisschen verändert, ne? weil du hast vorher Total. ja viel, also eben auch viel über Content-Erstellung ähm, gesprochen und über Storytelling auch. Aber jetzt geht es ja auch wirklich noch mehr in Richtung Struktur, Organisation. Wie kann ich in wenig Zeit möglichst
1: viele Beiträge planen, die dann aber auch trotzdem einen tief, tiefen Mehrwert irgendwo haben, ne? Genau, und auch gleichzeitig auch so ein bisschen das Thema Entspanntheit, also dass auch Online-Marketing durchaus entspannt sein darf und das ist ja nicht immer höher, schneller, weiter und jeder muss jeden Tag 15 Stories posten und äh, jeden Tag einen Beitrag raushauen. Ich glaube, die Zielgruppe, an die ich mich richte jetzt mittlerweile, das sind natürlich auch viele Mütter oder einfach auch Frauen mit wenig Zeit generell, weil sie vielleicht auch ein anderes Kerngeschäft haben, für die ist das sehr, sehr stressend, wenn die hören, sie müssen jeden Tag was posten, mhm. weil es einfach zeittechnisch gar nicht möglich ist. Und ich glaube, dass mit einer guten Strategie und auch mit einem abwechslungsreichen Content, der auch eben auf dieser persönlichen Ebene spielt, dass es auch gar nicht unbedingt nötig ist, sondern dass mhm. man da auch durchaus ein bisschen Leichtigkeit einbringen darf.
0: Mhm. Und was wäre so dein äh, ja dein, dein Nummer-eins-Tipp für die, die sich dadurch gestresst fühlen und dann eben, ähm, ja, vielleicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt täglich posten und die da sich unter Druck gesetzt fühlen. Was wäre so dein
1: erster Tipp, was schnell erstmal eine Entlastung irgendwo bringt? Ja, also ich generell der Tipp, sich auf Inhalte zu fokussieren und nicht unbedingt auf Quantität. Hm. Ich meine, natürlich sagt ja Instagram-Algorithmus irgendwie, wenn man viel postet und gerade auch, wenn man viele Reels postet, ne, dann steigt die Sichtbarkeit. Aber es ist ja auch immer noch die Frage, wie nachhaltig ist das, hm. ähm, einfach irgendeine Sichtbarkeit aufzubauen. Und das ist ja bei den Reels zum Beispiel auch nicht unbedingt ganz klar. Natürlich sind die ein toller Booster, wenn man die nutzen will. Ich empfehle es auch jedem und jeder das zu nutzen. Aber weißt du, was ich meine? Also man kann sich da auch durchaus ein bisschen, ähm, ja, je nachdem, wie die zeitlichen Ressourcen sind, einfach anpassen. Und der zweite Tipp ist auf jeden Fall, mal so Grund aufzuräumen eine Strategie zu erstellen, die wirklich nachhaltig ist und bei mir gehören auf jeden Fall die Definition von Content-Kategorien dazu, dass man einfach sich nochmal darauf fokussiert, was möchte ich überhaupt sagen und damit dann eben so verschiedene Bereiche abdeckt. Also einerseits so diesen Expertise, also die Expertise aufbaut, aber andererseits eben auch diesen Content mit emotionalem Mehrwert, wie ich ihn nenne, rausgibt. Und da ist, glaube ich, ein guter Tipp, da einfach auch eine Content-Kategorie beizuhaben, die einen selber mit der Zielgruppe verbindet. Und das ist bei mir zum Beispiel eben dieses ganze Mama-Thema, Vereinbarkeit von Beruf und Selbstständigkeit, äh, Beruf, Familie und Selbstständigkeit, nee. so weil ich glaube, indem ich darüber spreche, wie ich das mache und wie ich da auch rangehe, ja entlaste ich, glaube ich, auch die Gedanken von vielen da draußen. Ja. Und natürlich ist das natürlich auch ein Grund für die, eher mich zu wählen, als jetzt eine andere Content-Expertin, weil sie sich dann davon abgeholt fühlen.
0: Hm. Ja, gerade wenn man wenig ist, Zeit hat, ne?
1: Ja. Genau, das ist, glaube ich, so was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, diese Content-Kategorie zu haben. Ja, finde
0: ich auch super wichtig und ich glaube, und das führt mich jetzt auch schon direkt zur nächsten Frage, ähm, es ist manchmal auch ganz gut, eine gewisse Struktur zu haben. Aber ja. auf den ersten Blick scheinen ja Struktur und Kreativität gar nicht so richtig zusammenzupassen.
1: Das hätte ich damals auch gedacht. Definitiv. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich einen Contentplan habe, dann bin ich total eingeengt. Und dann habe ich eher gar nichts gemacht, als mich daran zu halten. Weil ich war immer so die kreative Chaotin und habe halt auch sehr spontan gepostet. Und das mache ich auch gewissermaßen immer noch, obwohl es jetzt diesen Plan gibt. Mhm. Und es vielleicht ganz interessant, dass mich einfach so diese, diesen Rahmen zu haben, also Rahmen und Prozesse zu haben, eigentlich erst kreativ werden lässt mittlerweile. Mhm. Und ich habe zwar diesen Posting-Plan, aber es gibt immer noch ganz viele Postings, die auch impulsiv dann zusätzlich entstehen oder die halt vielleicht schon vordatiert sind, wo das Thema steht, aber wo dann die Caption erst ganz zum Schluss entsteht, weil ich einfach ein Typ bin, ich brauche so ein gewisses, also ich bin so ein bisschen impulsgesteuert und manchmal liegt man ja auch da nachts und hat eine Idee für einen guten Einstieg und das behalte ich mir auch gerne bei, aber es gibt trotzdem diesen Plan und innerhalb dessen kann ich jetzt super kreativ werden, weil ich so einen Rahmen einfach habe. Ja. Und also bei mir ist es immer so, wenn ich
0: wenn ich jetzt was schreiben soll oder irgendwas posten soll und ich sitze vorm weißen Blatt, dann fällt mir viel schwerer was ein, als wenn ich zumindest ein paar Kategorien vorm Auge habe ja. und dann denke, okay, in der Kategorie würde mir gerade was einfallen, Na, dann mache ich dazu halt einen Post. Und es geht, also man muss ja auch sozusagen nicht, weil ich habe neulich einen Podcast gehört von Denise Duffy Thomas, da ging es darum, wie man auch als introvertierte Person eben ein Online-Business führen kann. Ja. Und es gerade als introvertierte Person hat man auch nicht jeden Tag Bock, sich zu zeigen oder Bock-Content zu. Machen und so weiter. Und sie hat gesagt, dass sie zum Beispiel, und das finde ich sehr, sehr clever, wenn sie eine kreative Phase hat und richtig Bock hat und Ideen hat und was zu sagen hat, dann schreibt sie ganz viele Posts auf einmal ja. vor. Und das könnte man ja nach deinem System eben auch machen, das in die Content-Kategorien halt einfach einordnen. Und dann wird es halt dann veröffentlicht also quasi ähm, regelmäßig veröffentlicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt auch jede Woche drei Postings schreiben muss. Ich kann ja auch sechs schreiben in einer Woche, weil ich gerade kreativ bin und das dann halt später veröffentlichen. Ne? Und ich glaube, da muss man halt viel mehr noch auf seine eigene, keine Ahnung, Energie und innere Uhr achten, insbesondere wenn man auch eher introvertiert ist, damit man ja. dann ähm, ja diese kreativen Phasen irgendwie nutzen kann, anstatt sich zu
1: zwingen, jetzt was zu posten. nur weil Montag total. ist. Oder ja. So. Ja. Ich habe ähm, gestern auch noch mit einer ehemaligen Kundin darüber gesprochen in einem Instagram-Live. <lacht> dass das auch bei mir und ich glaube auch bei allen Frauen ganz viel mit der Zyklusphase zu tun hat. Und mhm. das ist vielleicht auch nochmal so was, man, wo man sich nochmal ein bisschen reinarbeiten kann, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, die Kreativität kommt immer dann, wenn sie nicht kommen soll. Dass man so ein bisschen lernt mit dem mit dem Zyklus zu planen oder halt auch zu akzeptieren, dass wenn man jetzt gerade so eine Phase hat, in der jetzt nicht die Kreativität und die Energie sprudelt, dass es dann ja auch ganz viele andere To-Dos gibt, die man machen kann. Mhm. Dass man sich da so ein bisschen die Dynamik beibehält, das hat mir total weitergeholfen. Ja. Und das mache ich genauso wie du. Also es gibt Tage, da kreiere ich, kreiere ich, kreiere ich. Und es gibt aber auch Tage, da bin ich eher zurückgezogen und mache vielleicht so Aufgaben, die jetzt, keine Ahnung, wo man einfach irgendwas abarbeiten kann oder meinen Download-Ordner mal wieder sortieren, wo man nicht so viel Hirnschmalz für braucht. Ne? Also so, so plane ich einfach auch so ein bisschen mit meinem Zyklus und mit meiner Energie.
0: Ja. Also ich glaube, bei mir ist es ganz oft so, dass ich,
1: ähm, wenn, wenn sich
0: bei mir in meinem Innern sehr viel tut, also wenn das Innere gerade wächst, wenn ich viel Mindset-Work mache oder so, dann habe ich immer nicht so diese kreative, mhm. diese kreativen Schübe, weil ich dann mit mir selber so viel beschäftigt ja. bin. Und wenn ich dann aber da wieder ein Stück weit eine Phase abgeschlossen habe und merke, okay, da ist jetzt was sozusagen, gewachsen oder was da, was vorher noch nicht so da war, dann kommt irgendwann wieder eine kreative Phase und das wechselt sich bei mir immer so ein bisschen ab. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man sich ein bisschen beobachtet und einfach schaut, ne, wie ist es bei mir und dann versucht, das so ein bisschen mit einzubeziehen. Ja, und dann kann
1: man ja super vorproduzieren, aber es dürfen auch durchaus mal Pausen sein. Also ich bin da absolut ein Freund von, auch zu sagen, okay, wenn man jetzt am Wochenende das Handy lieber auslässt, was auch total empfehlenswert ist, es muss nicht das Wochenende sein, aber zumindest irgendwann mal in der Woche, mhm. dann kann man das auch machen und ich glaube, das ist eben auch so das Ding, wenn man wirklich in langfristigen ähm, Followeraufbau oder langfristiges Wachstum investiert, dass es dann eben nicht auf den einen Tag immer ankommt, sondern dass man einfach weiß, okay, ich habe ein langfristiges Ziel, eben eine Personenmarke aufzubauen und dadurch vielleicht auch parallel noch die E-Mail-Liste aufzubauen oder so. Mhm. Und ähm, das, finde ich, bringt einem schon viel fürs Mindset auch.
0: Ja, absolut. Und man äh, zieht ja dann auch die, also eher die Kunden an, die man haben möchte mit Storytelling. Ne? Also wenn du jetzt Richtig. eher eine Mama bist, die eben das Thema Struktur und Organisation hat, und dann kommen dann, äh, weil du, wenn du dann halt diesen total statischen Content machst, dann kommen halt irgendwelche, keine Ahnung, Männer oder so, die vielleicht, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag Zeit haben. Das ist halt, äh, passt ja. halt nicht so zusammen. Und du sagst halt, okay, ich kann mich besonders gut ja in die Frauen reinversetzen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Kann ich denen noch besser helfen? Aber da muss man eben auch darüber sprechen, dass man Richtig. selber zu dieser Personengruppe gehört und was das für einen bedeutet. Weil dann zieht man eben auch genau die Kunden an, die auch diesen Bedarf haben oder dieses Problem auch für sich lösen wollen. Ne?
1: Ja, ja, die Erfahrung mache ich auch total.
0: Mhm. Ähm, woran erkenne ich denn eine gute Story? Also wenn ich an Story denke, dann denke ich auch immer an Held und an dieses Drama-Dreieck mhm. und so weiter. Äh, gibt es da bestimmte, ähm, keine Ahnung, Kriterien, wo man sagt, die Story ist jetzt besser als, als eine andere?
1: Gibt es äh, Zutaten, die unbedingt drin sein müssen in einer guten Story oder so? Gibt es bestimmt in der Literatur, aber <lacht> natürlich auch eine... Ähm, also für mich immer eine, eine Gefühlssache und es gibt natürlich aber auch so einfache Sachen, wie du schon gesagt hast, mit einem Held zu arbeiten, einer Heldenreise oder was auch so mein einfachster Tipp ist, einfach mal die einfache Gliederung, die jeder in der Schule lernt, mhm. zurückzuholen, weil das ist für mich so die Art und Weise, wie ich auch Content generell konsumiere. Also wir konsumieren immer Überschrift, Einleitung, Hauptteil, Schluss, Fazit, Call to Action. Und ich glaube, dass ähm, dieses Muster in abgewandelter Form oder genauso kann man eigentlich auf den gesamten Content, den man so produziert, auch anwenden ja. und hat damit automatisch so eine ganz grundsätzliche Struktur und einen Aufbau da drin, auch einen Spannungsaufbau. Egal, ob man jetzt eine Instagram-Story zu einem bestimmten Thema dreht, wo man dann sagen kann, okay, ich mache irgendwie eine Überschrift oder ich, ähm, ich gestalte die Überschrift vielleicht auch mal aus mit einem Titelblatt in der Story, mache dann irgendwie eine Einleitung mit einem Satz, komme dann zum Hauptteil und mache am Ende nochmal einen Call to Action und sage den Leuten, was sie halt mit der Info machen sollen, meine Website mhm. besuchen, ein Programm kaufen oder irgendwas. Dadurch hat man automatisch einfach so einen Aufbau drin. Aber das ist natürlich auch wieder nur der theoretische Aufbau. Da gehört meiner Meinung nach dann immer noch so diese, diese Verknüpfung zu, also diese Verbindung zu den Leuten. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu, be zu bedenken im Bereich Storytelling, ist, dass es eigentlich nie um einen selbst geht, selbst wenn man über sich redet, über seine Reise, sondern es geht immer um die Zielgruppe. Also selbst wenn ich irgendwie eine Anekdote aus meinem Leben erzähle, möchte ich damit ja was sagen, was für meine Zielgruppe hilfreich ist. Und ich glaube, so diesen Twist zu bekommen, hinzubekommen, schützt einen auch davor, dass man zu, zu so einer Ego-Show wird, ne? also mhm. dass man dann anfängt, okay, die ganze Zeit seinen Lebenslauf runterzurattern und über sich zu sprechen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass irgendwann dieser Twist kommt, dass die Leute sich auch abgeholt fühlen ja. und das so früh wie möglich in einem Geschichtsaufbau, also am besten schon in der Einleitung oder in der Überschrift den Leuten irgendwie nahebringen, was sie mit der Geschichte zu tun haben. Mhm. Ja, und ich glaube, das war auch nochmal ein guter Stichpunkt, weil du gerade sagtest,
0: den Lebenslauf runterrattern, das ist natürlich mit Storytelling auch nicht gemeint oder dass man jetzt aufzählt, welche Ausbildungen und was weiß ich, was Zertifikate man alles schon hat, sondern es geht immer um den die persönliche Verbindung, die ich mit dem Thema habe, über das ich, über das ich hier arbeite, sozusagen. Und natürlich wird es auch zum Beispiel Ernährungsberater geben, die vielleicht noch nie 50 Kilo abgenommen haben oder so, aber dann ist doch trotzdem die Frage, warum interessiert dich das Thema Ernährung, was treibt dich an, dich damit zu befassen ja. und warum hast du das auch ausgewählt als, als Thema deines Business zum Beispiel und das kann man auch immer wieder erzählen und ich finde es auch wichtig, nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich die Story einmal erzählt, jetzt ist die sozusagen... Jetzt ist die weg, weil nicht jeder konsumiert ja jeden deinen Ko alles von, von dem, was du produzierst, sozusagen. Und man kann ja Sachen auch immer wieder neu erzählen oder anders erzählen oder wieder rausholen. Man kann auch zum Beispiel, äh, wenn du jetzt äh, überlegst, wann war der erste Tag, wo ich in meinem Online-Business das erste Geld verdient habe. Diese Geschichte kannst du zum Jahrestag dieses Ereignisses
1: sozusagen auch jedes Jahr ja, wieder einmal erzählen. Wieder.
0: Ja. Und das sind dann Und auch, finde ich, Sachen, die man sich dann auch
1: merken kann. Ja, Auf jeden Fall. Also ich glaube, Wiederholung ist etwas, wovor die meisten Angst haben. Aber es ist so, so wichtig. Und es gibt mittlerweile auch in, ähm, in meiner Geschichtserzählung, die halt jeden Tag irgendwie stattfindet, so viele Dinge, die ich einfach immer wiederhole. Ähm, zum Beispiel das Mantra, erst kreieren, dann konsumieren. Ich weiß nicht, wie oft hm. ich das schon gesagt habe auf meinem Instagram-Kanal. Ja. Und es haben immer noch nicht alle mitbekommen. Andererseits, wenn dann Leute darüber nachdenken, verlinken sie mich auf einmal, weil sie halt das mit mir in Verbindung bringen. Und ja. ich glaube, so kann jeder und jeder so einzelne... Ähm, Aspekte rausarbeiten, die man dann mit der Person in Verbindung bringt.
0: Ja, finde ich total super, dass man eben auch wirklich schaut, wie kann ich wie kann ich die Leute immer wieder abholen und immer wieder auch einbeziehen sozusagen. Und ich glaube, man muss manche Sachen so oft sagen, bis es den Leuten eigentlich schon zum Hals rauskommt. Ja. Wenn es den Leuten nicht zum Hals rauskommt, hast du es nicht oft genug gesagt. Also Richtig, ja. <lacht> Aber das also geht mir auch Angst. so. Ja. Keine Angst vor Wiederholung. Nee, ganz genau, das sehe ich auch so, ja. Hast du vielleicht noch so einen Tipp für ähm, die Hörerinnen und Hörer, die eher einen größeren introvertierten Anteil haben und eher vielleicht leiser sind, wie sie ihre Stimme in Social Media finden können, wenn man jetzt nicht so der, ich mache jetzt jeden Tag 20-Stories-Typ ist?
1: Ich glaube, es gibt, also ich glaube, die introvertierten Menschen, die haben noch ein Stück weit ein bisschen mehr Herausforderungen in der Kreativität, weil es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Wege, wie man sich zeigen kann, ohne sich jeden Tag mit Gesicht zu zeigen zum Beispiel und auch ohne jeden Tag so diesen, so diesen Power-Menschen zu spielen. Ich habe das auch phasenweise, also ich bin phasenweise total energetisch und zeige mich total gerne, aber es gibt auch dann wieder Phasen, wo ich irgendwie mich eine Woche gar nicht zeige, mhm. aber selbst dann kann ich ja, verschiedene Dinge, zum Beispiel, wenn wir über Instagram-Story sprechen, einfach teilen, auch Dinge vorbereiten, vielleicht auch einfach mal nur Text nutzen ähm, oder halt eben andere Medien für mich entdecken, wie den Podcast, wo ich mich nicht, nicht zeigen muss, also audiovisuelle Medien mhm. nutzen. Also ich glaube, wenn man kreativ ist, findet man immer einen Weg, präsent zu sein, ohne vielleicht so ganz klassisch körperlich präsent zu sein. Das mhm. ist genau wie mit den Reels, wo alle sagen, nee, ich will aber nicht tanzen, das passt nicht zu mir, es muss auch niemand tanzen. Dann gibt es ganz, ganz viele andere Wege, wie man die Reels für sich nutzen kann. Man muss dann eben nur ein bisschen so die Kreativitätsmaschine anschmeißen und mal überlegen, was würde sich auch gut für mich anfühlen. Mhm.
0: Also, was ich ganz gerne mache, wenn ich mich gerade nicht zeigen will, ist einfach Fotos, also wo ich nicht ja. drauf bin natürlich. Oder was ich finde, was echt viel mehr Leute eigentlich machen müssen, ist die Stories und auch Beiträge aus dem Feed von anderen Leuten teilen.
1: Ja. Und sagen, hey, das ist
0: gerade ein super cooler Beitrag oder das ist eine tolle Message, die möchte ich euch mal weitergeben oder so. Ähm, weil dann ist man auch nicht zu sehen, hat aber trotzdem Mehrwert gestiftet und noch eine andere Person unterstützt, die ja da dann auch wieder vielleicht ja. das sieht und dann ähm, vielleicht entsteht auch ein Kontakt dadurch oder so. Dann kann man sein Netzwerk
1: wieder ein bisschen aufbauen. Also das finde ich, machen viele noch viel zu wenig in den Man kann auch. Man kann auch durchaus mal seine eigenen Content recyceln und irgendwie einen Beitrag ja. von vor drei Monaten nochmal rauskramen, den in den Storys teilen und vielleicht noch einen neuen Aspekt dazu schreiben, eine neue ja. Ergänzung oder eine neue Sichtweise. Und das darf man ruhig oft machen. Also daraus kann man ja auch regelrecht Formate entwickeln, wo man irgendwie, keine Ahnung, das Shoutout der Woche für einen anderen, für eine andere Person gibt mhm. oder ja, einen eigenen Beitrag nochmal hervorholt. Und den, oder den, den, Throwback, den Throwback Thursday genau. sozusagen nochmal anderweitig
0: Day. nutzen und sagen, hey, das ist ein Beitrag von einem Donnerstag von vor drei Wochen. oder
1: <lacht> so. Ja, genau. Und Instagram ja. hat ja da auch die Funktion zum Beispiel, dass man ähm, sieht, was man vor einem Jahr gepostet hat, vor zwei Jahren. Mhm. Also da gibt es total viele Wege. Und man kann auch die Stories auch grafisch natürlich ausarbeiten, wenn man das möchte. Ne? Man kann auch sich an Canva zum Beispiel setzen ja. und da schöne Story-Vorlagen kreieren und dann einfach mal damit arbeiten. Ja. Also das ist auch durchaus ein Weg, der auch gut ankommt, finde ich. Und Vor allem, äh, Interaktion. In ist, ne? Interaktion. Ja, interaktiv. Also Story-Sticker, Fragen stellen, ne? den Menschen einfach mal Fragen stellen, die ähm, Zuschauer kennenlernen auch. Ne? Einfach mal, wer, wer seid ihr? Vielleicht auch so ein bisschen Gamification reinbringen, irgendwie Fragen stellen oder irgendwas, mhm. wo man einfach Bock hat, mitzumachen. Und das äh, kommt auch, also es ist auch so mein mein Overall-Tipp, den Spaß an der Sache nicht verlieren. Es muss nicht immer so der krasseste Beitrag sein, wo ähm, super viel Mehrwert und super viele Infos drinstecken, sondern es darf auch Spaß machen. Und gerade auf Instagram, finde ich, muss der Spaß einfach ganz, ganz, ganz groß sein. Ja. Was ich
0: ganz witzig finde, ist, dass du vorhin äh, auch gesprochen hast von, von Tiefe und ich finde, also ich persönlich finde, Instagram ist jetzt nicht so ein so ein, so ein Social-Media-Kanal, <lacht> den ich jetzt unbedingt in erster Linie mit Tiefe verbinden würde, aber ich glaube, das ist genau das, was sich viele eben auch wünschen. Ne? Ich meine, es muss jetzt auch nicht, es muss kein seelenstrip Dies sein, das ist damit ja gar nicht gemeint, sondern einfach nur, dass man eben bis auf die, dass man die drei Tipps oder die typischen drei Tipps oder zehn Tools oder wie auch immer noch ein bisschen ausschmückt, eben mit ein bisschen mehr ja. Persönlichkeit
1: dahinter, ne? Und viele haben immer Angst davor, zu viel Privates zu teilen. Also diesen Unterschied zwischen persönlich und privat. Das ist meine nächste Frage. Kannst ja, du gleich beantworten. Cool. Das fällt halt total vielen schwer. Wenn ich dann sage, okay, wir brauchen jetzt eine Content-Kategorie über deine Persönlichkeit, dann heißt das immer, nee, das lassen wir weg, weil ich möchte nichts über mich erzählen. Ja. Ich möchte nichts über ähm, mein Privatleben, soll privat bleiben. Aber das ist kein, also das steht sich nicht im Weg gegenseitig und das ist eben so der Trugschluss. Ich habe mal so ein Reel gemacht, da habe ich gesagt, ich kann zeigen, dass ich eine Mama bin, ohne das Gesicht meiner Tochter ständig in die Kamera zu halten. Ja. Und ich kann auch Geschichten erzählen, ohne dass ich mein Privatleben preisgebe. Und mein Privatleben, wo da die Grenzen sind, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich erzähle ja auch nicht, was ich, keine Ahnung, mit meinem Freund gestern äh, besprochen habe beim Mittagessen mm. und mm. es sei denn, das war jetzt irgendwie eine Anekdote, die sich für Instagram eignet. Okay, ja, ja, klar. Dann nenne ich aber nicht mal unbedingt seinen Namen oder dass das von ihm kommt. Ne? Also es gibt ja so viel, was wir auch kreativ dann umsetzen können, ohne private Details zu verraten. Mm. Und gerade das mit diesem Mama-Thema, das ist natürlich ähm, immer eine Herausforderung, ohne dass man jetzt, wie gesagt, irgendwie was von seinem Kind zeigt, trotzdem das Mama-Sein zu verdeutlichen. Aber das Mama-Sein hat ja was in erster Linie mit mir zu tun und wie ich an Sachen rangehe und mhm. wie ich Aufgaben strukturiere, wie ich mein Business führe, was auch meine Ziele sind und meine Werte. Und dafür muss man eben nicht sehen, wie meine Tochter draußen im Sandkasten spielt. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man da einfach Wege finden kann, seine Persönlichkeit auszudrücken und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gar nichts von mir erzählen, dann ist vielleicht der Ansatz, eine Personenmarke zu werden, auch nicht der richtige. Dann ist das vielleicht auch kein Weg, den man gehen sollte. Weil ich glaube, eine Personenmarke ohne irgendein Persönlichkeitsmerkmal zu teilen, funktioniert einfach nicht. Ja, das denke ich keine, auch, das ist echt schwierig. Aber ich glaube,
0: bei den meisten ist es auch gar nicht so, dass sie nichts von sich erzählen wollen. Sie wissen nur nicht was. Und genau. ich meine, ich kämpfe auch bis heute mit dieser mit dieser mit diesem Gedanken, was interessiert die Leute, was ich so persönlich denke irgendwie. ne? Also ich bin da selber mhm. auch immer die Letzte, die jetzt irgendwie sagt, yay, yeah, ich mache jetzt mal einen Beitrag mit zehn Fakten über mich. Übrigens, dieser Beitrag ist total gut angekommen. Da ja. habe ich gesagt, so ja. zehn Fakten über mich und habe auch ein paar kuriose Sachen eingebaut, die halt auch nicht jeder weiß. Und dann habe ich gefragt, erzähl mir einen kuriosen Fakt von dir. Da waren richtig viele Kommentare unter dem ja. Beitrag und ähm, sowas funktioniert halt gut, das muss jetzt nicht jeder Beitrag so sein. Ne? Was man auch machen kann, mach, doch, mach dir doch eine Liste mit allen Themen, die dich interessieren, Hobbys oder generell Themen, über die du gerne liest oder Filme guckst oder Dokumentationen oder was auch immer, Themen einfach, die dich, die, die dich irgendwie begeistern und dann streiche die an, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen zu erzählen, ja. weil es ist ja nichts Schlimmes ne? und dann damit kann man schon mal starten,
1: super einfach oder auf welcher Uni du warst oder wo du aufgewachsen ja, bist oder was weiß exactly. ich. Ja, ich sage immer, Storytelling ist die Kunst, aus dem Alltäglichen etwas Spannendes zu machen. Oh, ja. Das ist okay. vielleicht so ein ganz guter Satz. Ähm, weil es, Darum geht es ja gerade. Ne, Wir alle haben diesen Alltag und wir alle leben auch vielleicht gerade in der Pandemie nicht so das spannendste Leben. Mhm. Jeder sitzt irgendwie vorm Computer und versucht, seine Produkte zu strukturieren, und da passiert ja jetzt gar nicht so viel im Außen. Ja. Aber dieser Alltag, das ist doch das, was uns alle miteinander verbindet und wo wir, glaube ich, uns auch die besten Geschichten darüber erzählen können. Mhm. Und auch so auf diese kleinen Details zu achten, wie trinke ich morgens immer einen Tee oder einen Kaffee oder trinke ich den Kaffee aus einer Mickey Maus Tasse, wie ich gerade. Mhm. Das sind doch so Dinge, die machen uns menschlich und nahbar und das ist, glaube ich, auch so der erste Schritt, um in die Welt von einer Person einzutauchen und dann auch sich mehr mit den ähm, Business-Themen und den Produkten der Person zu beschäftigen. Hm. Aber das, finde ich, ist
0: ein, äh, ein super Schlusswort. Also Storytelling ist die Kunst, äh, wie hast du es gesagt, Storytelling aus ist dem, die Kunst, aus dem Alltäglichen etwas Spannendes zu machen. Ja. Ja, <lacht> sehr, sehr cool. Das ist doch ein super cooles äh, Abschlusswort. Ähm, Jessica, wo können dann meine Hörerinnen und Hörer mehr über dich finden?
1: Also ich glaube, am besten... Dir? Am besten über meinen Instagram-Kanal natürlich, mhm. da bin ich, glaube ich, am präsentesten und in meinem Podcast Content and Coffee mit Jessica. Ja, super cool, da, da hören wir auch uns auch demnächst. Team.
0: Yes, sehr, sehr genau. cool. <lacht> und genau, wir verlinken dich natürlich auch in den Shownotes, um Instagram, at mindandstories und um, ja, vielen, vielen Dank, Jessica, für das tolle ja. Interview. Und Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder hier, wer weiß. Sehr gerne. <lacht> Dann, macht's gut. Tschüss. I'm not afraid of